0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo es Jehová? Estamos nuevamente en Historia Bien. de Nuestra Historia Vamos a hablar con Mónica Müller, un gustazo eh, Autora de una reedición muy oportuna Y bueno con, con algunas modificaciones de un libro que había sido publicado en 2010, ¿no es cierto Mónica?
1: En 2010, sí
0: El título es Pandemias, Virus y Miedo eh, Está todo dicho, así que Solo queda empezar a hablarla. Me gustó mucho que empezaras recordando al doctor Carrillo, ¿no? Con esa frase maravillosa de cuál es el mayor peligro para la humanidad, ¿no? Que no, no, no son solamente los virus, sino la pobreza, las la distintas formas de encarar ¿no? la enfermedad. Creo
1: sí, que depende, es toda una definición. Es toda una definición y debiera ser la, la base de toda... Medida que se tome en salud pública. De hecho, lo estamos viendo ahora con esto uh -huh. del 31, ¿no? Está
0: es Carrillo. Es Carrillo, digo. Carrillo es sí. Carrillo. Ah, Carrillo. No. Para los ya. más jóvenes que nos están escuchando, Carrillo fue el primer eh, ministro de salud pública que tuvo nuestro país en la época del primer peronismo y a él le debemos gran parte del sistema sanitario argentino, eh, que quedó trunco, ¿no? Esto, recordemos que en 1955 la llamada Revolución Libertadora volvió a, a la categoría casi de secretaría, el, el ministerio, y después vamos a hablar un poquito de qué pasó no en ese en ese momento cuando tuvimos otra pandemia, como fue la polio en aquel momento, ¿no? Pero bueno, eh, eh, me encantó el libro, creo que me, hay mucha le das mucha importancia a la infodemia, ¿no? a, a cómo se está contando, cómo se contó, si bien el libro se hizo en el marco de, de la gripe aviar, ¿no es cierto?, en aquel momento de la donde empezamos a conocer nosotros el alcohol en gel, los recuerdos de 2009, las paranoias y recuerdos de 2009, eh, bueno, este, creo que, que le das mucha importancia a, a dos cosas que para mí son trascendentales, ¿no? Cómo se vive esta pandemia y cómo se, no se vive otras pandemias que, que azotan a la humanidad y que quizá por afectar particularmente a los sectores populares no tienen tanta trascendencia, ¿no? Y, y, y ya te dejo hablar, simplemente estoy haciendo una introducción. Vos recordás, por ejemplo, el caso del sarampión, ¿no? Cosas que habían ido desapareciendo en nuestro territorio y cómo una mala política sanitaria los hizo volver, ¿no es cierto?
1: Sí, en el caso del sarampión es relativo, porque en realidad esta nueva, no es una epidemia, pero estos nuevos brotes de sarampión uh -huh. empezaron en Estados Unidos, en Disneylandia, uh -huh. ¿no? Ajá. Eh, en el 2014, y por supuesto llegó acá, y por supuesto eh, hubo brote acá, hay un brote uh -huh. acá, porque realmente se relajó muchísimo la, toda la campaña de vacunación, y uh
2: -huh. no,
1: había vacunas compradas ya y, y guardadas en un depósito.
0: Y vencidas algunas.
1: ¿Cómo? ¿Perdón? Algunas
0: se vencieron, algunas, algunas. Las, dejaron, las dejaron vencer. Entonces,
1: cuando sí, por... los brotes avanzan necesariamente.
0: Y pensaba en este contexto, ¿cuánto tienen que ver los antivacunas con esto también?
1: Mira, eh, no creo que en el caso de la Argentina, eh, realmente no. eh, es verdad que hay ese movimiento que es muy fuerte, tal vez es cada vez más fuerte, no es nuevo, no. desde que claro. se quitó la primera vacuna existió, pero eh, en realidad los, el brote este que llegó acá eh, comenzó ahí en Estados Unidos dicen ellos que traído por un, por un turista, siempre uh -huh. por todas las enfermedades y los brotes y las pestes los trae alguien de afuera, ¿no?
0: Claro, no, nunca son locales. Sí,
1: entonces así llegó acá, y no 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 es porque no se vacunó acá, porque siempre se insistió mucho en que se vacunara, uh -huh. se fue, fueron muy estrictos el Ministerio de Salud con el, la cuestión vacunas, eh, y es verdad que faltaron vacunas acá uh -huh. en un momento, yo claro. creo que... Muchos, muchas personas hubieran querido vacunar a sus hijos y no pudieron porque faltaba vacuna.
0: Uh -huh. ¿Qué se le dice a la gente que es antivacuna? ¿Qué se le contesta?
1: Eh, mira, yo no, no puedo ser muy este, pro-vacuna en todo porque hace años, insisto, en que las vacunas son un tema que habría que replantear. Los planes uh -huh. de vacunación obligatoria sí. No sé cuando Hillary Clinton, cuando estaba en campaña, eh, que ella es muy pro-vacuna sí. y en contra de Trump, que es anti-vacuna, uh -huh. ella dijo una frase que a mí me parece muy útil para este para esto, que es, eh, dijo, el, el cielo es azul, la tierra es redonda y las vacunas eh, funcionan. Uh -huh. eh, y la verdad es que el cielo no es azul, la tierra uh -huh. no es redonda. Uh -huh. Me parece un muy mal ejemplo claro. Eh, las vacunas son como el cielo y como la Tierra.
2: Digo, uh -huh.
1: el cielo parece azul, pero no es azul. Uh
0: -huh. No es azul. Sí. Es no, azul. no, claro. <risa> sí, sí, sí. No
1: vemos azul. Claro. La Tierra es un poco redonda, tiene uh -huh. otra.
0: Sí. Tampoco eh, es plana, tampoco es plana. ¿no?
1: Tampoco es plana, obvio. Claro, claro. Yo se refería a eso, pero quiero sí, decir sí. que habría que relativizar eso. Y las vacunas sí que funcionan, y sí que uh -huh. son en algunas situaciones por claro. ejemplo si existiera uh -huh. la vacuna contra este coronavirus sería fantástico
2: uh -huh. claro.
1: y si hubiera existido la vacuna contra el sarampión cuando llegaron uh -huh. los españoles a la Argentina
2: uh -huh. y
1: cuando un, un marinero español contaminó a, y contagió a toda Tierra del Fuego con sarampión y se murió uh -huh. casi toda la población
0: Sí. Entonces, particularmente los ¿no? los, los, los originarios
1: cámaros, claro los esos son los casos donde las vacunas son maravillosas. El caso uh -huh. de la polio, cuando había polio, circulaba la polio y todo el mundo podía contagiar y millones de chicos, la vacuna de la polio fue fantástica. Total. Ahora, hay, hay vacunas que no son imprescindibles y sobre todo no son imprescindibles en ciertos momentos de la vida. Uh -huh. En otros países, como en Japón, por ejemplo, se evalúa año tras año qué vacunas son necesarias, en qué momento de la vida. Yo no estoy muy de acuerdo en esta cosa de, de, de vacunar eh, a todo el mundo todo el
0: tiempo. Todo el tiempo, claro.
1: Eh, todo el tiempo y contra ciertas enfermedades que no lo requieren o ¿no? contra uh -huh. a, contra las que habría que vacunarse más adelante, claro. no al con uh -huh. Hay un criterio mm, demasiado de rebaño justamente eh, que es útil, es necesario, pero... Uh -huh. Pienso que habría que rever, año tras año, o cada tanto, a ver qué es necesario y qué no. Así Perfecto. que yo estoy eh, de acuerdo en que hay que rever todos los planes de vacunación.
0: El calendario.
1: Para, para nada no vacunar, estoy absolutamente en uh -huh. contra de lo no vacunar, no es un delito claro.
0: uh -huh.
1: Es como si te dijera, no hay que usar más antibióticos.
0: Sí, sí, claro.
1: Es fundamental uh -huh. que existan los antibióticos, por suerte uh -huh. existen, pero no hay que abusar de ellos. Claro. Es, el abuso de medicamentos es algo, es algo espantosamente dañino. desde uh -huh. Argentina hace 5 o 6 años murieron 28 mil personas por abuso de medicamentos. Uh -huh. En Estados Unidos, 50 personas por año mueren por abuso de medicamentos. Uh -huh. No mal usados, sino por abuso.
0: Abuso, claro, abuso. ¿Sí? Vos, vos decís en el libro que los que son muy buenos medicamentos son carísimos, están agotan los recursos de los estados, de las obras sociales y demás, sí. y que lo que comúnmente usamos no es tan efectivo, ¿no? De la, de la alopatía, digamos, ¿no?
1: No es necesario, no, mm. puede ser efectivo, pero no es necesario, porque hay toda bueno. una cultura del medicamento uh -huh. que las personas cuando tienen cualquier síntoma llaman y dicen, ¿qué tomo?
0: Claro. No,
1: no se les ocurre preguntar, ¿qué hago?
0: Bueno, además está internet, ¿no? Está, está sí. el Google que se automedican como locos también, ¿no?
1: Pero no es Google, es la televisión, Felipe. Claro. prendes el televisor y te enterás de lo que tenés que tomar para cada síntoma. Sí,
0: Entonces, es verdad.
1: automedicación no existe, el problema es la publicidad de medicamentos uh -huh. y los médicos que recetan antibióticos, por ejemplo, porque a alguien le duele la garganta, claro. y además la publicidad de medicamentos, que es algo uh -huh. perverso, y a ver sí. una versión, y eh, que se vendan los antibióticos en la Argentina como de venta libre y sí. tomar el antibiótico que se te ocurre uh -huh. eso que produce los grandes desastres de salud en el mundo entero ¿qué te Después, provoca
0: ¿qué te provoca tomar un, un antibiótico cuando no lo necesitas? ¿Qué te, ¿qué te hace?
1: bueno mata tus bacterias los antibióticos matan bacterias no virus uh -huh. entonces cuando tenés una enfermedad viral y tomas un antibiótico lo único que haces es matar tus bacterias protectoras uh -huh. que te dan millones y convivir sí con un mundo de bacterias dentro nuestro y fuera de nuestro, sobre uh -huh. la piel. Y lo que haces es matar tus bacterias protectoras. Entonces claro. te vas a del virus. Uh -huh. Y aparte de eso, te favoreces la aparición de una bacteria resistente a todo, que nos mate a todos.
0: claro Entonces, En cualquier claro.
1: momento volvemos a la era preantibiótica
0: antibiótica uh -huh. Claro, no va a haber, no haber nada que cure nada, claro.
1: Claro, te puedes uh -huh. morir por una infección en un dedo, como era antes de la era antibiótica. Entonces yo siempre estoy furiosamente en contra de eso, del abuso y el mal uso de medicamentos, todos. Uh -huh. Las claro. vacunas antibióticos y los antihistamínicos y todos. Son tesoros, realmente uh -huh. las drogas eh, que ha creado la ciencia son tesoros y debiéramos uh -huh. tratarlos como tesoros.
0: Claro. Eh, para empezar por algún lado, porque bueno, una cuestión cronológica, me parece, bueno, de hecho el libro está cronológicamente datado así, empezar por la gripe española, que, se, que es una cosa muy interesante, como bien lo decís vos, eh, cada país la llamó de una manera diferente, aunque en general la llamaron española, que como sabemos, aparentemente surgió en Kansas, no en una base militar de Kansas en, en 1918, finalizando la Primera Guerra, de ahí se expandió a los demás, y como España no era un país beligerante e informaba, como los cables llegaban de España, quedó como gripe española. Pero vos también hablas ahí de gripe de Flandes, gripe de... la misma gripe que fue la pandemia más grande hasta el momento, ¿no es cierto?
1: Sí, la que más personas mató en el mm -hmm. menor tiempo, esa es, claro. su... más, más que, sí, eh, en muy poco tiempo, en ocho o oh. nueve meses, mató entre 30 y 100 millones de personas, no se mm -hmm. sabe Nunca hubo una causa de muerte eh, tan grande en tan poco tiempo.
0: ¿Qué similitud tiene con esta, con este virus que tenemos ahora, el de la gripe, con doble P, es, que era aquella, no?
1: Sí, eh, no tiene mucho en común, porque son virus completamente distintos. Este mm, coronavirus es claro. una familia de virus muy conocida, digamos, hay muchos virus de coronavirus, eh, y aquella, aquel, aquel virus de 1918 era un virus de gripe.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, se transmitía prácticamente de la misma manera, por la respiración, por la cercanía, pero tenía un mecanismo de acción muy diferente al de este virus, uh -huh, ¿no?
2: Claro. ¿No?
0: ¿Cómo fue aquella, aquella pandemia de 1918?
1: Bueno, fue muy terrible, porque ahí es, eh, es donde, donde está la cuestión de lo que, lo que sabemos, gracias uh -huh. a la ciencia. No se sabía que era realmente, se suponía que era una bacteria, había distintas hipótesis, de hecho en el libro yo publico una, una, eh, una tesis de doctorado de un médico muy joven llamado Tobías, eh, argentino, eh, él en su tesis de doctorado decía, es un virus, en uh -huh. 1918. mientras uh -huh. en todo el mundo los grandes médicos decían, no, es una bacteria, no, es un hongo, claro. este chico joven percibió, entendió por cómo funcionaba que era un virus. Eh, eh, empezó allá en, en Estados Unidos eh, se diseminó rápidamente no tan rápidamente como este virus porque no, uh -huh. no era la situación este, de viajes y aviones claro, era
0: más, más barco la cosa de barco
1: claro, por eso era más lenta uh -huh. pero cayó sobre poblaciones que estaban diezmadas, empobrecidas muertos de hambre, agotados por la, la guerra claro. Tremenda y muy rápidamente enfermó a muchas
0: Personas. Es interesante porque vos ahí detallaste de poblaciones eh, como las de Samoa o de lugares que, que, por supuesto, no figuraban en los diarios, ¿no? Este, en la India, la India fue tremendo lo que pasó, ¿no? Sí, eh, más de 15 millones de muertos, 17, algunos dicen. este y, y, y es que increíble como se informaba solamente de los muertos de los países importantes, entre comillas, ¿no? Así
1: es, sí, en Alaska, por ejemplo, mm. vos. Hubo poblaciones enteras que murieron en Alaska uh -huh. y, se, pues, y así fue. Bueno, en general es así, los, los muertos que se cuentan son los muertos, los muertos, vivos. Claro, los
0: muertos, los vivos. Claro, vivos. Sí, sí, sí.
1: Pensamos que por malaria se mueren 400.000 personas todos los años, y ahora uh -huh. no, las tenemos en cuenta, ¿quién tiene en cuenta esa cosa? Bueno,
0: mi, mismo acá lo del dengue, que, que por tiene muchas más muertes que el coronavirus, ¿no?
1: Eh, no, acá no. No,
0: acá, acá digo, acá.
1: Acá hay mucha, hay muchos casos, pero no, que con,
0: no, Me parece mal, no muertes sino contaminados, ¿no? Infectados.
1: En este momento hay unos 6.000 más o menos. Claro. Pero, pero el dengue lo que pasa es que eh, tampoco es muy muy clasista, quiero decir. Uh -huh. claro. Hay barrios donde hay dengue y no necesariamente son personas pobres las que
2: claro. sufren.
1: Pero la malaria sí, el cólera sí. Claro. Por eso son realmente muertes que no se contabilizan, no están en el, uh -huh. en el contador de muertes. En cambio acá se muere un señor en el barrio norte y las notas de los diarios cuentan cómo es el señor, los proyectos que tenía, el cumpleaños de la hija. Es tremendo señor.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, no, estaba pensando, bueno, y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? que está en la primera plana del, del mundo, este, porque es Estados Unidos, justamente, ¿no?
1: Sí, es así. Sí.
0: ¿Cómo se salió de la, de la gripe española allá por 1918?
1: Bueno, hubo un brote en 1918, hubo un segundo brote, una segunda oleada, los virus suelen hacer eso, uh -huh. los virus tienen una estrategia clarísima, eso es muy fascinante los virus, eh, atacan, contagian la mayor cantidad de personas o de seres vivos posible, pero matan la menor cantidad posible, porque si uh -huh. ellos se mueren los seres vivos, los virus también se mueren, parece que lo hubieran. Claro. Entonces eh, mataron muchas personas en 1918, primer, la primera oleada, y la segunda en 1919 uh -huh. produjo muchas más muertes todavía. Uh -huh. eh, y se acabó, como se acaban las epidemias cuando no hay vacunas, se acaban porque se agotan las personas contagiables. Uh -huh. Una vez que hay una muy buena cantidad de personas que tienen anticuerpos, al virus le resulta difícil llegar a las personas que no tienen anticuerpos. Uh -huh. Es el mismo efecto que producen las vacunas, eh, el, lo que se llama inmunidad de rebaño. Se inmuniza casi todo el rebaño y al virus se le hace muy difícil encontrar nuevas, eh, nuevos seres que no tengan anticuerpos. Se agotan solas las pandemias, no siguen uh -huh. exactamente. En algún momento se agotan por, por un mecanismo natural de funcionamiento de los virus y de la inmunidad, o si aparece una vacuna se agotan antes, pero... El problema de la vacuna es que aparece después. Claro.
0: claro. Ahora están hablando de que el protocolo se va a cortar, ¿no? que si aparece se va a aplicar automáticamente. ¿Esto es posible? si ¿Se puede hacer así?
1: Sí, claro que sí. Muchas, muchas veces se ha hecho eso. Por ejemplo, con la gripe del 2009, cuando uh -huh. la del H1N1 se creó la vacuna y se empezó a aplicar casi inmediatamente. No sabría uh -huh. decir que cumplieron con todas las fases que hay que claro de prueba de las vacunas, pero me acuerdo que en ese momento empezaron a vacunar a las mujeres embarazadas. Uh -huh. Hasta Bien. ese momento la idea de vacunar a una embarazada era pero, prohibido en medicina, no se podía vacunar a una mujer Bien. embarazada, salvo contra el tétano, que es necesario uh -huh. antes del parto, ¿no? Eso siempre se ha hecho desde que existe la vacuna de tétanos, pero, pero vacunar a una embarazada contra la gripe era realmente uh -huh me acuerdo en Estados Unidos empezó a hacer que mujeres que yo conozco que estaban embarazadas en ese momento se resistían, decían no quiero uh -huh. que me vacunen contra una gripe tan contra una vacuna tan poco probada. Estoy uh -huh. embarazada y les decían, bueno, no se vacune, pero no puede volver al trabajo, no puede, no puede seguir con su actividad. Digo, uh -huh. la presión era así, ¿no? Indirecta. Claro. No, uh -huh. pero realmente es muy preocupante y era muy peligroso vacunar a mujeres embarazadas. No salió mal, creo. Claro. No, así, 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 cuando hay que vacunar, eh, digamos, cuando quieren parar el brote eh, o la epidemia con vacunas, se vacuna a todo el mundo. Y ahí uh -huh. es donde también tengo mis, mis dudas. Que
0: claro. Te... Estaba pensando que estaría bueno describir qué es un virus, ¿no? Porque es un, no es un ser vivo. ¿Qué es exactamente un virus? Es un personaje altamente interesante, ¿no?
1: Es muy interesante. Para la biología la definición es maquinaria programada para la supervivencia. Ajá. Mirá qué fantástico. Sí. Eh, hasta morfológicamente, vos ves los virus, no cumplen con ninguna de las normas, de las formas que tienen los seres vivos. Y tienen una forma geométrica. Como de una forma como de diamante, de planetario, sí. son completamente distintas a los seres vivos. Eh, después no, no nacen, no se reproducen, no se alimentan y no mueren. Esas son las cuatro eh, leyes, digamos, para principios para decir este es un ser vivo. Eh, no nacen porque no nacen de, do, de la conjunción de dos seres ni por brote de otro ser vivo, sino que son piezas, son realmente... Eh, son piezas sueltas que se van ensamblando una vez que salen de la célula eh, donde se, se multiplicó. No uh -huh. se reproduce, sino que se multiplica. El virus se monta sobre una célula viva, le inyecta su ADN, la coloniza con
0: la su para, ADN. Claro. La, para, la parasitiza, digamos, ¿no? Como, como se dice no, no solo, sí,
1: no, la parasita. No solo la parasita. la parasita, sino que inyecta su ADN y la o, obliga a la célula, reemplaza el ADN de la célula... Uh -huh. Tu ADN. Es muy impresionante.
0: Es impresionante, ¿no? Pero como como una... un ser inteligente, parece, ¿no?
1: Parece, tiene una estrategia
2: uh -huh. muy
1: clara. Eh, digo, la célula se transforma en una fábrica de virus. La célula de cualquier órgano se transforma en una fábrica de virus. Y ni siquiera fabrica virus entero, sino que fabrica piezas de virus. Las uh -huh. células estallan, se deshace y esas piezas, fuera de la célula, se ensamblan y forman ahí nuevos virus como una fábrica, como una línea de producción, y van a infectar a otras células. Y, y no se mueren, porque no, digo, no se mueren, simplemente si, cuando la célula viva se muere, se muere el virus, como el caso sí. del herpes. Uh -huh. el, el, herpes las, el, el virus de herpes vive en las, ter, en las células de las terminaciones nerviosas, ¿no? Uh -huh. y vive toda la vida dentro de la persona que tiene herpes. Se muere sí. cuando la persona se muere.
0: Este es el, el, el famoso herpes soster ¿no? ¿Es? es el
1: herpes Llamado herpes Oster.
0: La, la culebrilla, ¿verdad?
1: Sí, produce esa lesión llamada culebrilla. Es el virus uh -huh. de la varicela también. Uh
0: -huh. Eh, no, está, qué impresionante, ¿no? Que, que, que uno se lo, se lo puede imaginar como un ser pensante al virus, como vos decís, y esto de dejar una por una porción de la población sin afectar también, qué, qué impresionante eso, ¿no? Es
1: muy impresionante, es muy sí. impresionante, sí, sí, realmente tiene una estrategia, programada para la supervivencia quiere decir esto? está programada para arreglárselas para sobrevivir, para permanecer, digamos.
0: Estaba pensando, bueno, vos hablas ahí de una conferencia que viste en México este, poco antes de, de la, la anterior eh, pandemia, en 2007 fue la conferencia, ¿no? Sí.
1: Importante. Y te miraron
0: un poco con cara extrañada, decís, algunos te trataban de paranoica, otros te palmeaban sí, sí, sí. En el hombro. Eh, ah, ¿Cómo fue esa experiencia y por qué vos veías venir esto, no?
1: Bueno, porque a mí siempre me fascinaron las pestes, uh -huh. siempre puedo leer sobre pestes, leo, y, y había leído mucho sobre la gripe española, justamente, eh, me interesaba mucho el silencio que había, no se hablaba de eso, no se había, no hablaba de cómo había sido, se empezó a hablar más o menos en 2008,
2: mucho, uh
1: -huh. de la gripe en, una, en el aniversario, ¿no? Y a mí me interesaba, por ejemplo, la cantidad de escritores que la sufrieron, que la vivieron, pintores. Y decía, ¿por qué no, no se habla de esto que fue tan traumático? Eh, y venía estudiándola y entonces me metía mucho en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y ahí eh, se veía la alarma que había eh, por las, los muchos casos de gripe aviar, muy mortal. Sí. Y entonces ahí aparecían los, las trayectorias de vuelo de las aves silvestres contaminadas por gripe aviar y se veía, podías proyectar esas, esas líneas de trayectoria de las aves sobre la Tierra y apare, iban apareciendo los casos de gripe aviar, ¿no? los uh humanos. Y en ese momento lo que se comentaba era que era muy peligroso que un ave contaminada con gripe aviar entrara eh, en contacto con un mamífero, porque eh, el virus podía mutar, combinarse con un virus de mamífero y hacerse infectivo para los humanos, un virus uh -huh. mucho eh, fácilmente infectivo para los humanos. Eh, entonces yo estaba siempre esperando que eso ocurriera, eh, sabía que en la tráquea del cerdo, eh, el cerdo en su tráquea admite virus aviares y virus de, mamí, de mamíferos eh, y eso finalmente es lo que ocurrió. Eso uh -huh. estaba... Y como eh, hay, existen estas espantosas granjas eh, en todo el mundo, uh -huh donde crían cerdos en una forma espantosa, cerdos y aves, sí. eh, esa promiscuidad terrible de los animales con los humanos, eh, se veía que tenía que ocurrir en algún momento, y realmente ocurrió, así fue como ocurrió. Algún uh -huh. cerdo se comió un, un ave eh, contaminada con gripe aviar, el virus mutó, se recombinó con virus del cerdo o con virus del humano, y finalmente apareció esta gripe que es la H1N1, que no es gripe aviar, se llamó gripe porcina. Porcina. De, de cerdo, pero que tiene componentes del de virus de gripe aviar.
0: Supuestamente arrancó en México, ¿no?
1: Esto arrancó en México en una granja, en, en, cerca de Estados Unidos, en una granja llamada Carol, subsidiaria de Smithfield, que es una enorme empresa norteamericana que tiene granjas por todo el mundo. Uh -huh. todas esas características millones de cerdos carnean todos los años criados de una forma monstruosa como los crían dándoles antibióticos en el agua desde que nacen igual que a, los, a las uh -huh. aves eh, y, y, y en una situación de, de hacinamiento y de estrés y además cuidados por personas que son explotadas que están mal alimentadas porque siempre contratan a migrantes. Claro o personas que Espalda, viven... espaldas
0: mojadas también como dicen
1: ellos no también entonces ahí surgió sí. esta gripe uh -huh. aparece en una granja en uh -huh. México pero en una granja subsidiaria de Smithfield y el uh -huh. brote más grande de gripe de esta perdón de virus de coronavirus que hubo ahora en este con esta sí. pandemia en Estados Unidos fue también en una granja Smithfield
0: Ajá. ah increíble eso ¿De dónde, ¿De dónde viene el coronavirus? ¿De dónde surgió finalmente? ¿En, en China? ¿De dónde, dónde, lo, dónde lo ubicamos?
1: Yo no lo puedo saber. No, mm. no lo puedo saber. Viste que hay muchas versiones. Lo que sí se sí sabe es que, sabes que surgió en alguna situación de animales, como te cuento,
0: sí.
1: son estas granjas, criaderos horrorosos de animales, en contacto estrecho mm. con humanos. Eh, y esto va a seguir ocurriendo. Por eso, cuando dicen, no, todo va a cambiar. No va a cambiar nada mientras uh -huh. se sigan criando animales así, mientras se sigan talando los bosques y los animales uh -huh. salvajes uh -huh. a las ciudades, eh, claro. mientras se siga quitándole la, quitándose el los, a las poblaciones y a los, y a los animales. silvestres Esto es una, es una sopa de murciélagos, el, el mundo. Uh -huh. claro. Por eso, mire, uh -huh. lo de la sopa de murciélagos de Wuhan me parece una... una generalización y una simplificación y una gran estupidez eh, además, eh, me parece que es una gran estupidez, pero con, creada con malas intenciones para culpabilizar a una etnia o a un país o un grupo claro. entonces el planeta uh -huh. el problema
0: vamos en corte y enseguida volvemos charlando con Mónica Müller sobre pandemias, virus y miedo Historias de nuestra historia por Nacional Seguimos en Historias de nuestra Historia. Seguimos en Historia de nuestra Historia, lunes a la noche, tranquilos, sin apuro saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail que es consultaspigna arroba, gmail .com, consultaspigna, arroba gmail .com. también a través de twitter arroba felipe pigna en facebook felipe pigna página oficial y en instagram también arroba felipe pigna así que si no se comunican es porque no quieren, porque están todas las vías este, ahí expuestas. Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Mónica Müller sobre su libro Pandemias, Virus y Miedo. Hay estas teorías conspirativas que están circulando, que son cada vez más poderosas, ¿no? más potentes, eh, de que fue un, un laboratorio, que se inventó un laboratorio. ¿Esto es posible?
1: Claro que es posible, todo es posible.
0: Mm -hmm. Creo
1: que todo, todas esas cosas son posibles. Si vos pensás que la industria de la, de la farmacéutica, es la más poderosa que hay, por lo menos uh -huh. hasta años, más que la de las sí. armas y que de la, de la industria de las drogas ilegales, eh, todo es posible, porque además es una industria que está absolutamente engrampada con los poderes políticos de todo el mundo. Claro. Así que sí, es una posibilidad, y otra es que hayan surgido espontáneamente, con los virus surgen espontáneamente cuando se les dan condiciones para hacerlo, como es esto, como son estas condiciones. Uh -huh. Industrialización
0: espantosa en todo el mundo. O sea que es posible la, la, la invención de este virus en un laboratorio, digamos, sí, Puedo, claro. puede ser. Sí, claro que sí. Sí, sí, el documental que habrás visto que está circulando y era muy, bueno, es un documental que, que, que lanzó el la extrema derecha de los Estados Unidos, ¿no? Y es interesante porque una de las entrevistadas es una tipa que figura como experta en virus del laboratorio de la CIA. Uh -huh. Dijo, la señora, la señora sabe del tema, ¿no? Evidentemente, ¿no?
1: Sí, si son los, digo, si hubiera un Nobel, un premio Nobel de la, de la de maldad. La tecnológica... ¿no? Ganan ellos, por supuesto, pero China no me extrañaría que haga. No, hoy. no,
0: claro, claro, por supuesto, no, no, no es que son santos.
1: No se puede saber, yo creo que son hechos que están tan fuera del alcance nuestro, de cualquiera de nosotros, uh
2: -huh. no lo
1: podemos saber, tal vez un día se sabe. Igual, este por ejemplo, con la gripe española también circulaban esas teorías, en una época uh -huh. que ni siquiera se sabía si esto era un virus o qué, por supuesto no se podían manipular los virus ni, ni modificar el ADN de un virus, pero había esas teorías, que eran los alemanes, decían uh -huh. los norteamericanos, los alemanes decían que eran los norteamericanos, norteamericanos digo, no claro. se acusan de todas esas cosas porque son posibles.
0: Esas cosas. Y además la guerra del 18 fue la guerra donde nació la guerra bacteriológica, ¿no? donde se puso claro. En, claro. en prueba, ¿no? Esas famosas fotos de la gente con la máscara de gas y todo eso, ¿no? espantosas ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Y qué es, qué es el coronavirus exactamente? qué hablamos cuando hablamos del coronavirus?
1: Bueno, es un virus que sabemos que tiene forma de corona cuando se lo ve con el microscopio electrónico, y hay muchísimas clases de coronavirus, casi todos eh, animales son de origen animal, pero también hay coronavirus que todos hemos tenido alguna vez, uh -huh. coronavirus que producen... Eh, trastornos gastrointestinales, que eh, después estuvieron el SARS y el MERS, mm. estuvieron, hablo en pasado, pero porque esos brotes se acotaron, ¿no? Sí. El SARS y el MERS fueron dos brotes muy graves de, de coronavirus que tienen la característica de ser muy contagiosos y muy mortales, con una altísima mortalidad. Esos dos brotes se pudieron... Este, acotar rápidamente, pero también existía la posibilidad de que uno de esos brotes no se pudiera abortar y se diseminara, y es lo que ocurrió ahora. Por suerte este coronavirus es menos mortal el SARS y el MERS. que tienen. Uh -huh. Uno tiene el, el, el MERS tiene 60% de mortalidad y el SARS creo que tiene 40%. Son muy, uh -huh. mucho más mortales que este.
0: ¿Y este tiene cuánto más o menos?
1: No se sabe exactamente por el momento, Eso todo uh -huh. eso después, cuando se pueden ver las estadísticas y ver las autopsias de todos los centros de salud del mundo, pero por, al principio tenía un 4%, que era muy alto, claro. ¿no? un 4%, después ahora no sé, parece mm. que menos, pero más que una gripe.
0: ¿Y te parece que está bien lo que se está haciendo acá, la, lo de la cuarentena, cómo lo ves, cómo me se está actuando?
1: Que, y me parece fantástico, si uno ve los gráficos de las cifras de muerte en todos los otros países, y ve en qué países hicieron una cuarentena cerrada, estricta, y en cuáles no se da cuenta de que eh, realmente eh, es la única medida que se puede tomar que sea inteligente y segura. No uh -huh. hay otra. Es muy dura, es muy difícil, muy difícil, realmente, tanto para los que la sufren como para los gobernantes que las claro. sufren indican, ¿no? Pero, uh -huh. pero es la única medida razonable que hay, por el momento.
0: Uh -huh. Además está planteando una, digamos, un, una alternativa inexistente, ¿no? Que es, o cuidamos a la gente o cuidamos a la economía. Es, un, es una, una es frase para... absolutamente ridícula, ¿no? Porque la economía sin gente no me la imagino mucho, ¿no? ¿Cómo sería sí. una economía sin gente, no?
1: Bueno, pero hay que tener en cuenta, está viendo, una, una, es muy fuerte, es una pulseada, lo podés ver con una pulsada fuertísima en todo el mundo, en Inglaterra, en Estados uh -huh. Unidos, eh, esto de, hay que abrir, hay que levantar, y el subtexto que no se dice, algunos lo dicen, sí. pero otros no, es, bueno, que se mueran los que se tengan que morir, Claro. y los que uh -huh. se tienen que morir, a este, a este virus le llamo el virus lagar para mí sí que uh -huh. Cristina Garlo tenía en la cartera el día que dijo eso, ¿no? Que dijo sí, sí.
2: Que
1: el problema de la economía mundial es que la gente vive demasiado demasiado uh -huh. hay que hacer algo ya, dijo, y abrió la cartera y largó el virus porque fue tremendo.
0: Sí. Porque es tremendo, ¿no?
1: Este virus mata a la gente más grande. Es uh -huh. fantástico. Este virus claro. es, para mí es un mensaje un mensaje.
2: Uh -huh.
1: Es así. Por lo pronto mata a la gente más vieja. Cosa que me sí. alegra porque el, el H1N1 y la de 1918 mataba más personas. A los
0: niños, claro. Eh, niños y jóvenes, ¿no?
1: Este está diseñado a la medida de Cristín Lagarde. Mata mm -hmm. a las que eran. Claro. Eh, es un virus que mata, ahora se está descubriendo, por asfixia. Asfixia a las células. Mm -hmm. Le quita el oxígeno a las células. Porque actúa sobre la sangre, ¿no? Eso es fantástico. Uh -huh. eh, es lo que le estamos haciendo al planeta: al quitarle los árboles, al quitarle la, al talar los árboles, estamos asfixiando al planeta y el virus nos asfixia a nosotros. Uh -huh. Después viene de un animal. Los, las últimas grandes epidemias todas fueron producidas por virus de origen animal. Desde uh -huh. el Hiv en adelante. Sí. El Hiv es un virus de mono uh -huh. modificado. El, 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 claro recombinado. El SARS, el MERS, el, el virus de la encefalopatía esponquiforme, el mal de la vaca loca, uh -huh. el zika, ébola, son todos virus de origen animal que saltaron la barrera de la especie y se hicieron infectivos para los humanos. Uh -huh. este es otro mensaje para mí de los virus. Uh
2: -huh. eh,
1: para mí, me, me pongo medio poética.
0: Creo, no, lo está viendo.
1: Pero realmente me, me da la impresión de que no sé, alguien, los animales, nos están diciendo paren, uh -huh. porque si no paran ustedes, los paramos nosotros. Córtenla con talar los, los bosques, con quitarnos el agua, porque bien uh -huh. es esto, viste, la asfixia. Nos vamos a morir nosotros también.
0: Y es impresionante cómo se ha visto en estos 30 días este, un renacer de la naturaleza, ¿no?
1: ¿Viste? Qué impresionante es eso, es muy impresionante. Sí. Hasta el hecho de que haya ratas corriendo por todos lados, hasta eso me parece que... Como, ¿no? están viendo? Claro, por, por sí. fin, humanos, quédense en su casa y déjense de destruir el planeta.
0: Ahora, es muy impresionante cómo la misma gente que no cuida la naturaleza, por supuesto, no cuida a los seres humanos, ¿no? Los, los anti... Estoy pensando en Trump, por supuesto, estoy pensando en Bolsonaro, ¿no? Esta gente que que odia al planeta, odia a la gente, ¿no? Es un es muy evidente esto, ¿no?
1: Sí, no sé si la odian, pero nos ven ven a las personas como, como naranjas que hay que exprimir. Uh
2: -huh.
1: Y, y sí. que salga jugo, que salga todo el jugo y después la tirás, nos ven así, no, uh -huh. no creo que nos odien, pero
0: sí que nos ven como... Si no, como no, si no nos odian nos quieren bastante poco, por lo menos, sí, sí el odio es un sentimiento que, que hay que reservar, pero evidentemente sí. muchos no nos quieren, ¿no?
1: No, 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 le no les importamos salvo para producir dinero.
0: Sí, total. ¿no? Volviendo a esta cuestión ¿no? que estábamos hablando de economía versus este, vida, eh, es una es una discusión que está casi todos los días planteada en la, en la televisión, Que trato de no ver, ¿no? Para ahí a vos te pasa lo mismo, porque te, te agarro. Okay,
2: tengo la
0: sí, realmente te volvés loco. Digo, ahí este los, y es increíble ¿no? que se planteen esos términos, ¿no? O, o como si fueran dos cosas autónomas, decía, ¿no? Sí, de... sí.
1: sí, como si la economía pudiera funcionar sin personas. Pero bueno, funciona, funcionaría sin muchos millones de personas que son las personas no productivas. En realidad claro. el virus. Mata a los viejos que no son productivos, a los jubilados, uh -huh. sería una muy buena situación. Porque se dejaría claro. de subsidiar jubilados y quedaría la quedarían las personas productivas. Uh -huh. Ya está, es muy inteligente.
0: La población económicamente activa, como se dice, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahora somos un mundo de planeros, viste la, uh -huh. la cantidad de subsidios y desocupados en Estados Unidos. Somos todos planeros. Por claro. eso hay tanta indignación.
0: Sí, además, este, bueno, todo es, es también es importante cómo se fue desinvirtiendo en de salud en estos países, ¿no? Estamos ah, hablando sí. de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, de Francia, donde hubo un verdadero escándalo con el, el ministro, la secretaria de Salud en su momento. El, y, y bueno, todo esto se paga, ¿no? Lamentablemente no lo pagan ellos, ¿no? Salvo Boris Johnson, que tuvo ahí un poquito de susto, sí,
1: en general, saludable.
0: en general no lo pagan ellos, ¿no?
1: No, 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 claro que no. Sí, antes se invertió en todo el mundo. Inglaterra, que tenía una, un sistema de salud buenísimo, se transformó mm. en un desastre también. Y esto está pasando en el barrio 31,
0: que También, mm. un desastre claro. absoluto. Sí, y sí. De, de, además, este, bueno, y, y el lugar lugares particularmente increíbles, ¿no? Estaba viendo la, la alcaldesa de Madrid, que es una cosa tremenda, la señora Ayuso, que, que fue a, no sé si lo viste, que fue a hay a casi hostigar a los trabajadores de salud, ¿no? Este, uh -huh. Esta cosa de que, bueno, hay que salir a la calle, están, esta liberación irresponsable que está pasando en España también, ¿no? Sí,
1: sí, es tremendo, eso es tremendo, sí, es muy
0: terrible. Y en el Central Park se veía ¿no? ayer imágenes de la gente como si nada también, ¿no?
1: Ah, también. Mm. Bueno, porque esta actitud también machirula de somos fuertes, no va a pasar uh -huh. nada, le vamos a ganar, el virus no nos va a ganar, eso es terrible, uh -huh. ¿no? Lo que los bolsonaros y los Trump y los Boris Johnson, claro. eh, somos fuertes y no nos va a pasar nada, y sobre eso ocurre algo muy fascinante para mí, y es la cantidad de países gobernados por mujeres, que tienen mujeres presidentas o primeras uh -huh. ministras, son países que han tenido muy pocas muertes, eh, y, que, y, y es curioso porque los esas mujeres gobernantes cómo se dirigieron a la gente cómo transmitieron esto uh -huh. eh, parece que por eso tuvieron tanto éxito en, lo, en las medidas que, que, que implementaron eh, porque hablaron como mujeres quiero decir sí. eh, sin miedo, sin crear pan, pero con firmeza explicando uh -huh. por qué cuando uno compara como habló la, la la primera ministra de Nueva Zelanda, o la de Taiwán, uh -huh. compara con Bolsonaro y con Trump, y dice, ¿Son ¿dónde? ¿Son sí,
2: dos? sí.
0: Incluso, incluso la propia Angela Merkel, ¿no? Que, que fue muy clara desde el principio, ¿no?
1: Esas siete mujeres, muy uh -huh. impresionante como hablaron. Por eso a mí me gusta acá cómo se está hablando, cómo habla eh, Alberto, uh -huh. eh, yo digo que es alber más alberta que nunca, porque la forma de explicarlo, quiero decir, explicarlo uh -huh. con firmeza, serio, preocupado, pero sin crear pánico y dando explicaciones, no diciendo, quédense en su casa, ¿no?
0: Claro, claro.
1: O llamen, llamenme para pedirme permiso para salir. Es uh -huh. lo menos autoritario del mundo eh, y lo menos demagogo del mundo, se lo ve preocupado. Eh, y no, no dice esta cosa loca de que salgamos, el virus no nos va a ganar. Me parece que eso es, en una epidemia, eso es fundamental, como en un naufragio, quiero decir, claro. la epidemia es una de las situaciones de, de, de pánico que puede provocar un desastre, como un incendio en un cine. Hace uh -huh. falta un tipo, una mujer, sí. que transmita las cosas con esa calma.
0: No, la demagogia es decir, salimos todos el 11 de mayo, ¿no? Eso es demagogia pura, ¿no?
1: Por supuesto. Demagogia
0: peligrosa, además. Muy
1: peligrosa, sí. Es muy peligrosa, pero prende sobre una base que está ahí, ¿no? Está... Sí, el,
0: el, el partido del odio, podemos sintetizarlo. Estaba pensando ya para ir eh, redondeando, eh, hay un gran debate sobre si salimos mejores o peores de esto, cómo, cómo queda el mundo después de esto, cuál es tu perspectiva, de qué nos va a pasar. ¿Cuándo terminaría esto según vos pensás o cómo, cómo, cómo sigue la película Coronavirus y después cómo seguimos? no?
1: El Coronavirus va a seguir, va a seguir mm. todo este año, va a seguir el año que viene. Eh, va a ser uno de los virus seguramente que sigan circulando, como el H1N1 que provocó mm -hmm. esa cantidad de muertes y ahora es uno de los virus estacionales. Claro. No se sigue estando. Uh -huh. Y creo que el coronavirus va a seguir estando, produciendo por supuesto menos contagios y menos muertes, eh, lo vamos a asimilar y, y nos vamos a acordar de la cuarentena y nada va a cambiar, porque uh -huh. no va a cambiar lo central, lo que provoca esto, no van a dejar de producir animales de consumo como lo están haciendo, uh -huh. no van a dejar de talar los bosques como lo están haciendo, no van a dejar de consumir el agua para la industria, todo va a seguir igual, porque es muy fuerte todo eso. Eh, es, es muy poderoso y es como un auto que viene a 300 kilómetros por hora, no puede frenar. Yo, uh -huh. fui, lamentablemente, muy escéptica con eso. Yo tengo la impresión de que vamos de cabeza, de cabeza a un abismo, porque es imparable, y además porque esas personas que son las responsables de esas cosas, son, como decíamos recién, personas a las que no les interesa Nada, uh -huh. ni del planeta ni de, ni de los humanos. Les interesa seguir acumulando riqueza. Y a,
0: la, y a la población en general, independientemente de estos eh, mandamases, ¿te parece que la gente le puede cambiar algo en su visión del mundo, digamos?
1: No lo creo. Los humanos nos acostumbramos tan rápido. Cuando vos ves que ahora todo el mundo anda con barbijo. Sí. Y hace dos meses parecía impensable. Yo veía... Uh -huh fotos de la gripe de 1918 y todo el mundo con barbijo, yo decía, pero ¿cómo fue que se fueron adaptando a estar todos con barbijo? Bueno, muy rápidamente nos adaptamos nosotros también. Durante uh -huh. la dictadura yo me acuerdo de haber visto gente acribillada por la calle en la 9 de uh -huh. julio, una pareja y, y, y podías ver una persona muerta por la calle ahora claro. sería tremendo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Te acostumbras tan rápido a, a eso claro. eh, y creo que nos vamos a, a adaptar a esto y va, nos vamos a olvidar, porque fue esto Sí. sí eh, y, y yo creo que no, lamentablemente creo que no va a cambiar nada, es, uh -huh. es horrible, ¿no? La verdad sí. que me encantaría que sí cambiara. Pero yo sí, yo creo a... que es una,
0: es una película muy evidente que nos están poniendo delante, pero tenés que querer verla, ¿no? está muy claro lo que, lo que venimos hablando hace casi una hora, este de, de cómo la naturaleza se puede recuperar, de cómo uno no se salva solo, todas lecciones que están muy puestas en letras de molde ahí, muy grandes, pero claro, tenés que querer verla, ¿no? Está la cosa ahí, ¿no?
1: Verla y decir, voy a hacer algo para que cambie, pero imagínate claro. que estas personas no son filántropos, son ¿Mm? comerciantes, son personas que su, su objetivo, ¿Mm? su anhelo es poseer más. ¿Mm -hmm tener más poder, entonces claro. esto no, no los va a modificar en nada, al contrario.
0: Contrario porque va a encontrar un mundo muy débil, ¿no? La gente muy debilitada, ¿no?
1: Este, van a contra... aprovechar la situación, es, es así. Es, su, es como los virus, viste, Tiene su estrategia programada para la supervivencia. Ellos
0: también. Y, y hay, eh, hay un, uno queda inmunizado cuando te toca, te toca la desgracia de tener este virus, o cómo es la cosa.
1: No se sabe todavía, parece que sí, pero los eh, pero sí puede seguir dando positivo el, el, el test, eso dicen, uh -huh. pero parece que igual quedas inmunizado, no está confirmado todavía, si te lo podés agarrar otra vez.
2: Es uh -huh. probable que
1: es como el herpes, yo lo veo bastante parecido al herpes, que sigue uh -huh. tanto que seguís teniendo, tenés los anticuerpos, pero el virus sigue ahí. Me, claro. da, me da la impresión de que se comporta parecido a esto.
0: O sea, no hay ninguna garantía de que si te enfermas no puedas volver a enfermarte, digamos. No lo
1: sé, yo no lo sé. Y, y, y nadie, no, creo
0: que no, no se sabe, por, por el momento no se sabe. Por el
1: momento no se sabe, ¿no? Se va a ir sabiendo poco a poco.
0: Uh -huh. Y por supuesto, y ya vamos, te dejamos tranquila, eh, no estamos este, de ninguna manera exceptos a que venga otra pandemia, ¿no?
1: No, va a venir otra, van a venir otros virus. No digo que van a estar peores ni que nos vamos a morir todos, pero van a venir otros virus. Este nos lo vamos a pescar casi todos, seguramente. Quedaremos inmunizados algunos eh, y van a venir otros porque van a seguir, va a seguir ocurriendo. Porque además siempre hemos convivido con los virus y uh -huh. las bacterias. Lo que está ocurriendo ahora de distinto es que estos virus de origen animal. Eh, son, parecen ser más complicados y, estar y ser más, más mortales. Eso uh -huh. da la impresión de que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. ¿Por
0: qué te tanto tanta influencia la creación de virus los pájaros, las aves? ¿Por qué son tan creadores de virus?
1: Bueno, lo, los pájaros tienen. Las palomas que vemos acá sí. en, por la calle tienen millones de virus en su tráquea, millones, horrible. Uh -huh. Yo pienso que estamos ya que tenemos anticuerpos contra todos ellos y no nos moriríamos todo el tiempo. Eh, y además porque son los únicos animales que pueden migrar de un continente a otro Ajá.
2: llevando
1: un virus de un lado a otro.
0: Claro. Ah, claro, tienen sí. esa posibilidad de viaje. Son
1: como, son como un avión.
0: Mucho más rápido. Y después los cerdos, ¿no? También.
1: Sí, los cerdos lo que tienen es esta posibilidad de tener virus aviares y virus de mamífero en su tráquea. Uh -huh. Son los pocos de los pocos o el único animal, no sé si otros, ¿eh? los murciélagos también tienen muchos virus, pero el cerdo sé que tienen esa posibilidad, y cuando hay dos virus de distintas especies en el mismo lugar, muy fácilmente se pueden recombinar y crear un nuevo virus.
0: Que cada vez se va perfeccionando con lo que vamos viendo, ¿no? Con esta cuestión.
1: Haciéndose más infectante para una nueva especie.
0: Finalmente, algún consejo para la gente que nos está escuchando
1: cuando se laven las manos usen cepillo de uñas, cosa que no, se, no sé por qué. Debajo de las uñas hay una fauna espantosa. Ajá. Mira lo que hay debajo de las uñas limpias, uñas limpias y cortas. Sí. Debajo de las uñas hay una acumulación de gérmenes terrible y no sirve de mucho lavarse las manos solo con agua y jabón, los que tenemos agua. sí. No cepillamos las uñas, hay que cepillarse las uñas como hacen los cirujanos, que
2: se cepillan,
1: uh -huh. manos y se cepillan las uñas. Es un consejo de abuela, es sí. algo que habría que decir.
0: No se, no se ha dicho, eso es cierto. No no, se, no. No
1: se no. ¿Y
0: alguna otra cosa para, para pasar esta cuarentena que, que nos puedas decir?
1: Y me parece que hay que comer sano, uh -huh. no, no puedo decir estar de buen humor porque no es algo que no pueda... Sí no tener miedo, y comer uh -huh. sano, comer comidas industrializadas, uh -huh.
2: comer
1: lo que no tiene marca, hay que comer lo que no tiene marca, eso les digo a mis pobres pacientes, los atormento uh -huh. con eso, ¿qué puedo comer? Y les digo, lo que no tiene marca, huevos, carne, pescado, verduras, frutas, y cereales, cereales no de caja, que es lo sí, sí, sí.
0: Pesca, peces,
1: semillas, y con eso uh -huh. uno vive sano.
0: Y no mirar, no mirar la tele.
1: No, eso seguro, Yo no sé, <risa> lo tengo, pero me cuentan cosas. Pero lo que sé es que hay publicidad de medicamentos eh, a cierta hora, de cada cinco avisos, tres son de medicamentos.
0: Exactamente. No, sí, sí, permanentemente. Bueno, sí. Mónica, te, te agradecemos un montón, muchísimas gracias.
1: Y no, gracias. Por
0: tanto, recomendamos este, muy particularmente el libro que publicó Pai2, eh, Epidemias, Virus y Miedo, ¿no?
1: Pandemia, virus y, Pandemia
0: miedo. virus y Miedo. Este Está por Paedo, saben que están las librerías abiertas y se puede pedir delivery de libros ahora. ¿eh? Sí,
1: pero este libro está digital por el momento. ¿eh? Va a salir ah. en, en papel dentro de tres semanas.
0: Bueno, pero para está la vieja, ¿no? Dando vueltas por ahí. En alguna no. librería de usados, ¿ya no?
1: Ah, de usados puede ser. Claro. Sí, pero este, sí, este está en digital, en, en Planeta de Libros. Sí, ahí
0: está. Exactamente, ahí no, lo pueden adquirir.
1: vale sale dentro de...
0: Bueno Mónica, muchísimas gracias ¿eh? Te mando un beso grande, estamos sí. en contacto Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre Lunes a la noche, 23 horas por Radio Nacional La radio de todos, muchas gracias Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Edición Martín Mesuti.
2: Like a virus Needs a body.